0: Bonjour à tous et c'est bon de vous voir ce matin encore une fois. Bienvenue à tous ceux qui sont présents ici ce matin, à ceux qui nous visitent, qui sont ici pour une première fois. C'est une joie pour nous de vous avoir avec nous, de vous accueillir. Ce matin, on continue notre série dans l'Évangile de Luc et on arrive à la fin ce matin du chapitre 23. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner, à ouvrir vos Bibles dans Luc au chapitre 23, et on va lire ce matin les versets 44 à 56. Donc, Luc, chapitre 23, les versets 44 à 56. La parole de Dieu dit ceci. « Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de pouvoir venir devant toi, de pouvoir être rassemblés ensemble ce matin, comme ton peuple, ton peuple qui est rassemblé pour t'adorer, te louer. Et Seigneur, comme on l'a chanté, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et lorsqu'on est rassemblés ensemble, Seigneur, c'est une bénédiction, parce que c'est bon pour des, des frères d'être ensemble, des frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est une bénédiction, Seigneur, d'être ensemble ce matin et de pouvoir partager ce temps dans la louange et dans ta parole. mais on veut prendre le temps aussi, Seigneur, de, de t'apporter nos, nos requêtes, de, de prendre le temps de pleurer avec ceux qui pleurent, d'être dans la joie avec euh, ceux qui se réjouissent. On veut te prier, Seigneur, particulièrement pour notre sœur Micheline, Micheline Boitler, qui a perdu sa sœur cette semaine. Et Seigneur, euh, ma, ma prière et notre prière, c'est que tu puisses euh, venir consoler son cœur suite à la perte de sa sœur, que tu puisses être sa consolation, qu'à travers nous, Seigneur, euh, qu'elle puisse goûter ton amour ta compassion, qu'on puisse l'entourer, Seigneur, et que toi aussi, tu puisses l'entourer de tes bras d'amour dans, dans cette épreuve. Soutiens-la, fortifie-la dans ta grâce. Et Seigneur, fortifie-nous aussi, parce que nous bronchons de plusieurs manières, Seigneur. On fait face à toutes sortes d'épreuves, à des tentations qui parfois nous bousculent dans notre foi. Et on a besoin de ta parole ce matin pour nourrir cette foi, afin que nous puissions être fermes, affermis en toi, fortifié par ton esprit et par ta parole afin de vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, anime-nous par ton esprit, aide-nous à comprendre ces écritures, à les appliquer à nos cœurs pour ta gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Depuis la révolution industrielle et même depuis la nuit des temps, il y a plusieurs inventions qu'on a vu paraître, mais particulièrement depuis la révolution industrielle dans le, dans le monde moderne, on a vu beaucoup d'inventions, beaucoup de, 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 nouvelles, de nouveaux outils pour faciliter notre vie. Et si, euh, je pourrais dire, un des outils auxquels on, on s'est habitué euh, dans les dernières années, c'est Le GPS. Le GPS qui nous donne la direction pour nous guider, nous emmener là où on veut aller. Je me souviens du temps où euh, je travaillais pour mon père à l'épicerie, puis on faisait des livraisons. Puis lorsqu'on voulait connaître une adresse, puis où, où se diriger, on avait un petit livre de rue. On cherchait le nom de la rue, ça nous disait que c'était à peu près à tel endroit sur la carte. Et puis euh, on se traçait un chemin, puis on disait « on va y arriver ». Mais aujourd'hui, c'est différent tu mets l'adresse dans le téléphone intelligent, tu mets ça, puis tu as juste à suivre la voie. Mais pas toujours, hein? Ça, arrive, ça vous est arrivé, à vous comme à moi, dans le fond, de, de, de suivre le chemin, mais ça prend des bonnes informations pour pouvoir bien suivre. Premièrement, il faut que tu suives la voie du GPS. Il faut que tu suives la direction, parce que bien souvent, tu te dis, « Mais pourquoi on me fait passer par là? » Puis, euh, pourquoi il me dit ça? Ce n'est pas le bon chemin, ça. Puis ça m'est arrivé tout récemment d'arriver dans un embouteillage avec la construction, de perdre des, des une demi-heure, une heure de temps parce que je n'avais pas écouté la voix du GPS. Mais, il y a d'autres moments aussi, c'est quand le GPS, lui, n'a pas les bonnes informations. Et puis, qu'il nous amène tout droit dans le trafic, dans un chemin fermé. Puis, on ne peut pas avancer. Donc... Euh, on a besoin, le GPS a besoin d'avoir les bonnes informations, puis nous, on a besoin de suivre la voie du GPS. Sans ces informations-là, on risque, ben, ce qui nous est souvent arrivé. Mais comme le GPS est un guide pour nous amener à destination, les différentes religions, les différentes philosophies du monde cherchent à nous guider, à nous guider vers cet endroit où on va pouvoir être heureux, Vivre en relation avec Dieu, en paix avec Dieu ou en paix avec nous-mêmes. Et on cherche d'une manière ou d'une autre d'apaiser parfois une conscience qui nous accuse et cherche à trouver le bonheur, à être épanoui dans la vie ici-bas. On cherche le chemin qui nous mène à une vie heureuse. Et dans l'ensemble des Écritures, Dieu se révèle à l'humanité comme son créateur comme celui qui nous a créés, qui nous a formés. Et il nous dit que pour la meilleure façon d'entrer, de trouver le bonheur et d'être heureux, d'être en paix sur cette terre, c'est lorsqu'on vit une relation intime avec notre Créateur. Les Écritures nous enseignent que pour vivre une relation avec Dieu, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Vous l'avez vu probablement, c'est la première fois que vous êtes avec nous ce matin. Il y a un verset juste ici en haut, Jean 14, 6. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour pouvoir aller à Dieu, pour, trou pour trouver vraiment le bonheur dans cette vie, dans une relation avec Dieu, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu comme un GPS, un bon GPS, un, un GPS infaillible qui me guide à destination. Et dans le passage de ce matin, on voit la raison pourquoi Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Par son évangile, on l'a vu depuis le début, Luc cherche à convaincre ses lecteurs sur la base des faits historiques dont plusieurs ont été des témoins oculaires, de convaincre son auditoire, de ceux qui vont le lire, que Jésus est le Christ qui est venu pour sauver. Tout au long de son évangile, il démontre que Jésus est le sauveur, le Seigneur, qui vient sauver l'humanité de sa perdition. Et il montre pourquoi Jésus est devenu le sauveur. Pourquoi Jésus est le chemin dont nous avons besoin d'emprunter pour nous amener à Dieu. Et au travers de ce passage, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, que Jésus est le roi, le Christ, qui nous ouvre le chemin vers Dieu en mourant sur la croix pour nos péchés. On voit dans les versets 40 à 49, le moment où Jésus va mourir. Depuis quelques semaines, dans l'évangile de Luc, on traverse les moments qu'on appelle souvent la, la passion de Jésus-Christ. Le moment où Jésus a été livré à des soldats romains pour être battu, accusé, faussement, condamné à mort, un innocent qui est condamné pour être battu, meurtri et crucifié. On a vu la semaine dernière que Jésus a été mis sur la croix. Et maintenant, on voit que Jésus va mourir sur cette croix. La mort de Jésus, ce n'est pas un événement ordinaire, mais c'est l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour le salut des hommes. Luc va souligner deux phénomènes particuliers qui se sont produits lors de la mort de Jésus, qui sont des interventions divines et qui nous montrent, qui nous montrent pourquoi Jésus est le seul chemin. Premièrement, euh, Luc va mentionner au début du verset 44 qu'il était en, déjà environ la sixième heure, ce qui correspond à environ midi euh, dans, la, dans notre journée à nous. Euh, pour les Juifs, la journée commençait à, six, à environ 6 heures le matin. Donc, la sixième heure, c'est midi. Au lever du soleil jusqu'à midi, c'est environ six heures. Et lorsqu'on arrive à la sixième heure, c'est midi. C'est là où le soleil est à son plus haut dans le ciel. Et pendant trois heures, il va y avoir des ténèbres sur tout le pays. Jusqu'à 15 heures de l'après-midi, il y a des ténèbres. Et là, c'est certain que dans l'histoire, certains ont cherché à comprendre d'une manière scientifique quest ce qui s'est passé à ce moment-là. Et certains vont prétendre qu'à ce moment-là, c'était une éclipse solaire qui avait, qui avait lieu. Ce qui ne fonctionne pas avec cette explication-là, c'est qu'une éclipse solaire, ça arrive lors de la Nouvelle Lune. Alors qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, on célèbre la Pâque qui a lieu lors de la Pleine Lune. Donc, ce n'est pas possible que ce soit une éclipse solaire qui se passe à ce moment-là. Ce n'est pas possible que ce soit la lune qui passe devant le soleil, parce que ça, c'est un phénomène qui se passe lors de la nouvelle lune, alors qu'on est au moment d'une pleine lune. On veut, on vit dans un monde où on veut avoir des explications scientifiques. Qu'est-ce qui aurait bien pu causer cette noirceur-là? Qu'est-ce qui aurait pu causer ces ténèbres-là sur le pays pendant trois heures de temps? Mais... Des fois, il n'y a pas toujours des explications scientifiques à ce qui se passe. On vit dans un monde qui est gouverné par Dieu. Dieu est souverain. Dieu, providentiellement, gouverne tout ce qui se passe dans l'univers. Et Même si des fois, c'est correct d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passe de manière scientifique, ici, on voit que c'est Dieu qui manifeste, qui intervient. À plusieurs reprises dans les Écritures, on voit que Dieu envoie des catastrophes naturelles en guise d'un jugement. Les catastrophes naturelles sont les effets du péché. Pas toujours, mais parfois on voit que c'est les effets d'un péché particulier. On voit dans l'Ancien Testament, entre autres, que les ténèbres étaient un phénomène surnaturel opéré par Dieu lui-même pour montrer la gravité, la gravité de l'événement qui est en train de se produire. Et on voit que par la réaction des gens, qui vont rester dans l'étonnement par le centenier qui va affirmer que cet homme-là était juste, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe à ce moment-là. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'histoire d'Israël. Entre autres, lorsque Israël est en Égypte, on en connaît bien les dix plaies d'Égypte, que Dieu a envoyé un jugement sur l'Égypte pour laisser aller le peuple de Dieu. mais une des plaies, c'est des ténèbres qui ont eu lieu sur l'Égypte. Dans Exode au chapitre 10, on lit dans les versets 21 à 23, « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux, où habitaient tous les enfants d'Israël. » On voit un jugement ici, que Dieu permet qu'il puisse avoir des ténèbres pour manifester qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et dans d'autres passages qu'on voit, qu'on n'aura pas le temps d'aller lire, mais lorsqu'on prend le temps de les considérer, entre autres dans les prophètes, on voit que les ténèbres sont associées aussi au jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, un jour de jugement qui va venir et qui va avoir des ténèbres, et à travers ça, Dieu prononce un jugement. Et je pense qu'ici, à travers ces ténèbres qui arrivent au moment où Jésus est sur le point de mourir, il y a une manifestation d'un jugement de la part de Dieu. On peut donner une double explication à ce jugement-là. Au moment où Jésus est sur la croix, Jésus est en train de porter sur lui les péchés des hommes. Et il reçoit le jugement de la part de Dieu pour le péché. Il reçoit sur lui la punition, la condamnation, le jugement de Dieu sur le péché. Et ces ténèbres-là manifestent qu'en Jésus, le péché est jugé. Les ténèbres manifestent la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous explique, cela dans Galates, au chapitre 3, verset 13, en disant que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Lorsque Jésus est sur la croix, reçoit sur lui les péchés des hommes, il est jugé, il est maudit de la part de Dieu en raison du péché. Et à la croix, Jésus a reçu cette malédiction, dont Paul parle, à notre place. et Les ténèbres manifestent que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ à ce moment-là. J'ai dit qu'il y avait une double explication, ça c'est la première. La deuxième, je pense que les ténèbres peuvent aussi être l'expression de la colère et du jugement de Dieu contre l'humanité, contre son peuple pour avoir crucifié Christ, le Fils de Dieu. On voit cet élément-là à la croix. Alors que Jésus est sur la croix, le jugement de Dieu tombe, à la fois sur le péché qui est sur le dos de Jésus et aussi à la fois sur le peuple qui ont rejeté leur Messie, qui ont rejeté le Christ. Et dans ce récit-là, Luc nous rapporte les faits qui ont été observés par des gens qui étaient témoins. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays pendant les trois heures et les gens ont compris que c'était une manifestation du jugement de Dieu. Il y a un deuxième événement surnaturel qui se produit. On parle des ténèbres, mais on parle aussi, un petit peu plus loin, du voile du temple qui se déchire au verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. On voit dans l'évangile de Matthieu, que cet événement-là est un événement surnaturel parce que le voile du temple s'est déchiré non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Comme si Dieu intervient, met son doigt sur ce voile-là pour qu'il puisse être déchiré. Et on comprend que ça pouvait venir de Dieu parce que la grandeur de ce, de ce voile-là, c'était un, un, un temple immense. Mais à quoi il servait exactement ce, ce, ce voile-là dans le temple? On voit que dans le temple de Jérusalem, il y avait quatre sections. Il y avait les parvis du temple, la grande cour à l'entrée du temple. Il y avait le parvis des prêtres, des sacrificateurs. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Les parvis, c'était l'endroit où les gens ordinaires, même des païens, des femmes, pouvaient se rendre dans la cour du temple pour adorer le Seigneur. On a chanté tout à l'heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs c'est lorsque le peuple de Dieu était rassemblé dans la cour du temple. Il y avait de la joie parce qu'il était en train de louer le Seigneur à cet endroit-là. Un peu plus loin, vers le centre de ce temple-là, il y avait les parvis où les sacrificateurs, ceux qui étaient les lévites qui étaient destinés au, euh, à, à, au culte et qui devaient offrir les sacrifices, eux aussi avaient accès à cet endroit-là. Mais plus on avançait vers ce lieu très saint, plus moins de personnes avaient accès. Il y avait ensuite le lieu saint, la section où on offrait les sacrifices. Et finalement, le lieu très saint, où seul le chef des prêtres, le souverain sacrificateur, avait le droit d'entrer une seule fois par année. Parce que c'était là qu'était la présence de Dieu. Le lieu très saint était l'endroit où Dieu demeurait. Et lorsque le voile s'est déchiré, on parle d'un voile qui avait environ... 60 pieds de hauteur par une trentaine de pieds de large. Et 60 pieds dans les airs, si vous prenez le temps de calculer, là, si on a à peu près ici quoi, un plafond de 9-10 pieds, c'est six fois le plafond qu'on a ici. C'était très haut. Et il n'y a, a personne qui s'est organisé pour déchirer ce, ce, ce voile-là, cette journée-là. Mais un événement surnaturel a eu lieu. Dieu a intervenu. Et ce détail-là est important. Des fois, on, on pourrait passer par-dessus. La voile du temple se déchira par le milieu. Ah, on continue l'histoire. Mais ce matin, je pense que je, ce que je voulais faire, c'est m'attarder particulièrement sur la signification de ce, que, de ce qui s'est passé ici. Le, pourquoi ce détail-là est important? En raison de la signification. Le déchirement du voile montre que par le sacrifice de Jésus-Christ, Maintenant, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. C'est maintenant possible pour les hommes d'entrer dans la présence de Dieu sans nécessairement passer par un sacrificateur humain. Mais Jésus-Christ, à la croix, a accompli tout ce qui était nécessaire pour nous ouvrir le chemin pour qu'on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Les Écritures nous montrent que depuis la chute, L'homme a été privé de la présence de Dieu. On connaît bien l'histoire d'Adam et Ève qui, dans, au début, lorsqu'ils ont été créés par Dieu, vivaient dans le jardin d'Éden, dans une parfaite harmonie avec Dieu. Mais qu'au moment où ils ont péché, ils ont commencé à avoir une honte. Une honte qui n'était pas là avant. Une honte devant Dieu. Avant, ils étaient purs, justes devant Dieu, mais avec le péché, se sont rendus injustes. Et ils ont eu cette honte-là qui est allée même jusqu'à être chassée du jardin, qui est allée même jusqu'à recevoir les conséquences du péché, la mort spirituelle, la mort éternelle, la perdition pour toujours. Et depuis la chute, Dieu commence à révéler son plan parfait à travers Israël. Et il va établir le temple, et le tabernacle, pour commencer, et le temple, pour montrer que ce n'est ah, pas n'importe qui qui peut entrer dans la présence de Dieu. Pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, j'ai besoin d'être purifié du péché. Je ne peux pas me présenter devant Dieu, devant ce Dieu saint, parfait, juste, avec mes imperfections, avec mon péché, avec ma désobéissance à sa loi. Et là, lorsque Jésus meurt sur la croix, le voile est déchiré. Et l'accès est rendu possible. Le péché qui nous sépare de Dieu maintenant, Christ peut le pardonner pour nous ouvrir le chemin à Dieu. Dans Hébreux au chapitre 9, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique cette signification théologique importante du voile qui est déchiré à travers ce que Christ a accompli. On lit au verset 12. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et là, on voit ici que le vrai temple, le tabernacle, c'est le ciel même où Dieu habite. Jésus est entré dans le ciel, et on continue en disant, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Un peu plus loin, au verset 24, il va dire « car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Et au chapitre 10, versets 19 et 20, il va conclure en disant ainsi donc « Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, dans ce lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Par son sacrifice, Jésus enlève cette séparation entre Dieu et les hommes et nous amène à Dieu. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 3, verset 18, « Christ a souffert pour les péchés, lui juste » à la place des injustes, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi Jésus est le seul chemin? Parce que c'est seulement lui qui pouvait nous ouvrir ce chemin-là. Et c'est seulement lui qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nos fautes, pour ce qui nous sépare de Dieu. Et par son sang maintenant, par la foi dans le sacrifice qu'il a accompli pour nous, par la foi en lui, le sauveur, le Seigneur, maintenant, je peux avoir le pardon de mes péchés, être rendu juste devant Dieu par être pur devant lui et jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. La portée théologique de la croix est tellement importante. C'est par la croix de Jésus-Christ que le chemin est ouvert. On voit que ce n'était pas une mort ordinaire. Et ce n'était pas une mort ordinaire parce qu'elle a provoqué une réponse aussi. On voit au moment de la mort de Jésus, Jésus lui-même va répondre à ce qui est en train de se passer. On voit qu'il est au contrôle de la situation. Au verset 46, il dit Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus est allé à la croix par sa propre volonté. C'est lui qui l'a désiré, se rendre jusque-là. Il aurait pu, comme on l'a vu, descendre de la croix. Il avait tout pouvoir pour dire, non, je ne veux pas rester là. Il aurait pu débarquer puis se sauver lui-même, comme plusieurs ont lancé, le, lui ont lancé le défi alors qu'il était sur la croix. Sauve-toi toi-même. Montre-nous que tu es le Christ. Mais justement, je suis le Christ. Puis je vais rester là parce que je suis venu pour sauver. Et Jésus va, à travers ses paroles, dire, je remets mon esprit. Je suis rendu à l'étape où j'ai tout accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus, à ce moment-là, est en train de citer le Psaume 31, le verset 6, entre autres. Mais ce qui est bon, par, par, par exemple, lorsqu'on prend le temps de, de considérer les citations qu'on voit, c'est d'aller voir le contexte. Et dans le Psaume 31, c'est David qui parle. C'est le roi David qui cherche à être délivré de ses ennemis, il dit ceci à partir du verset 2. Il dit, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confus. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras éternel Dieu de vérité. » Qu'est-ce qui vous frappe dans ce passage-là? C'est de voir la confiance que Jésus avait dans son Père. En disant, « Je remets mon esprit entre tes mains », il savait qu'en remettant son esprit entre les mains du Père, le Père allait le délivrer des liens de la mort. Jésus déjà annonce une victoire à la croix. Il a eu la victoire sur le péché et sur la mort, parce que le Père va agréer sa requête. Il va le délivrer, il va le ressusciter. Mais Jésus est en paix. Jésus est pleinement en paix à ce moment-là. C'était difficile pour lui dans le jardin de Gethsémané à ce moment où il a exprimé de l'angoisse, puis il a dit... « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et Jésus a accepté la volonté du Père jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, « Je remets mon esprit entre tes mains. Je te fais confiance. Je suis arrivé au bout. C'est la mort pour moi, c'est terminé. Mais je, me, je te fais confiance parce que je sais que tu vas me donner la victoire. » Et à ce moment-là, Jésus va expirer. Jésus meurt pour les péchés des hommes. » Et on voit les réactions, la réaction du centenier, qui voit la scène, qui a vu tout ce qui s'est passé. Le centenier, qu'est-ce qu'il a vu au juste? Il a vu comment Jésus s'est comporté devant ses ennemis. Il a entendu les paroles que Jésus a prononcées aux criminels à côté de lui, en lui disant, « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Il a vu les ténèbres pendant trois heures. Ce n'est pas quelque chose de normal, ça. C'est surnaturel, ça. Et il a entendu la prière de Jésus à la fin. Il disait :« je remets mon esprit entre tes mains. Le centenier a tout vu la scène. Et sa conclusion, c'est de glorifier Dieu en disant, certainement, cet homme était juste. Cet homme-là, on, va le voir, on le voit dans les autres évangiles, même le centenier va aller plus loin, il va dire c'était était réellement le Fils de Dieu. C'était pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qu'on vient de crucifier. On vient de crucifier le Christ, le roi des Juifs, le sauveur du monde. Et tous ceux qui assistent à ce spectacle sont en foule. Après avoir vu tout ce qui est arrivé, comment ils s'en retournent chez, chez eux? En se frappant la poitrine un signe de, de désolation, de profond regret, de repentance. On a crucifié le roi. On ne s'en rendait pas compte au début. On pensait qu'il se prétendait être le roi des Juifs. On pensait que c'était juste des, des niaiseries qu'il disait. Il se prenait pour un autre. Mais avec tout ce qu'on a vu, réellement, cet homme-là était le fils de Dieu. Puis on sait, on a crucifié notre Messie. Il est mort. On l'a crucifié. Et là, ces gens-là se retournent chez eux, réalisant réellement ce qu'ils ont, ce qui est arrivé. On voit que ceux qui connaissent Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné, eux, se tiennent dans l'éloignement, regardent ce qui se passe. Probablement très peinés de tout ce qui s'est passé. Mais à la fin, tout ce qu'on réalise, c'est que la mort de Jésus, ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Ça démontre ici l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, le roi, mort comme un criminel pour nous ouvrir le chemin à Dieu. Et même si Jésus est mort comme un criminel, on voit dans la suite qu'il a été enseveli comme un homme honorable. On voit que Joseph d'Arimathée va s'occuper de l'ensevelissement de Jésus. Et par sa mort et son ensevelissement, il va aller jusqu'au point où Jésus va être déposé dans un tombeau. Jésus a réellement accompli les prophéties. Jésus a réellement tout accompli pour notre salut. La mort de Jésus, c'est une réalité. On voit que Joseph s'est occupé du corps. Avait, on voit qu'il était un homme bon et juste, qui, avait, qui était un conseiller, qui était un membre du Sanhedrin, mais qui n'avait pas participé dans la décision de condamner Jésus. Les autres évangiles nous disent même qu'il était un disciple. Les gens vont nous dire qu'il était un disciple en secret par crainte des Juifs. Mais là, Joseph se manifeste. Je suis un disciple de Jésus et je vais m'occuper de lui maintenant. Et cet homme-là avait assez d'argent pour avoir un tombeau sculpté dans le roc où il a déposé Jésus. Mais la mort et l'ensevelissement de Jésus font partie de l'Évangile. Ça fait partie de, 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 tout, de ce que, tout ce que Jésus a accompli. Les femmes même ont suivi Joseph et l'ont vu. Tout le monde a vu que Jésus est mort. Et pourquoi on met l'accent là-dessus? Parce que des fois, on entend des choses, des explications, mais finalement, Jésus n'est pas réellement mort. Ça ne se peut pas qu'il soit ressuscité. Donc, la résurrection, ça n'existe pas. Donc, on va trouver des raisons pourquoi Jésus ne serait pas ressuscité. Premièrement, ben, les disciples sont venus le chercher sur la croix avant qu'il meure. Il n'était pas vraiment mort. Il n'était pas mort. puis Peut-être qu'ils l'ont mis dans le tombeau, mais les disciples sont venus voler son corps. Toutes sortes de raisons. Mais ce qu'on voit dans Luc qui nous rapporte fidèlement les faits historiques, c'est que Joseph l'a déposé. Il était dans un linceuil. Les femmes l'ont accompagné. Il y a eu des témoins oculaires de cette réalité-là. Jésus est réellement mort et a été enseveli. Et c'est ce qui fait partie de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, comme Paul l'exprime dans 1 Corinthiens 15. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » On voit que Christ est mort pour nos péchés, mais on va voir dans la suite que Christ va ressusciter des morts. Et c'est ça qui démontre que Jésus est réellement notre Sauveur, notre Seigneur. Celui qui peut nous conduire à Dieu. Et c'est ce qu'on voit finalement qu'on peut tirer comme leçon, c'est que Jésus, c'est le roi qui est entièrement digne de confiance. Et s'est entièrement soumis au Père, il a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus montre qu'il est digne, qu'on place en lui seul notre confiance pour notre salut. Où est-ce que je vais trouver le pardon de mes péchés? par mes propres œuvres, par, en essayant de, de cacher mon péché par des bonnes œuvres? Non. En essayant de, de m'approcher de Dieu, en faisant des prières, en allant à l'église, en lisant la Bible? Non. Il y a seulement Jésus-Christ qui peut me donner accès à Dieu. Il est entièrement digne de confiance parce qu'il a tout accompli. Et non seulement il est digne de confiance pour notre salut, mais aussi digne de confiance parce qu'il a souffert jusqu'à la mort. Et pour, il peut maintenant compatir avec nous dans nos faiblesses, dans nos besoins. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. Hein? Ce n'est pas facile, la vie, mais la vie chrétienne, des fois, c'est encore plus difficile. On lutte contre le péché. Des fois, on a des épreuves, des difficultés. Mais par Jésus-Christ, maintenant, j'ai un accès particulier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne une grâce que nous avons et qui est trop souvent négligée. Dans l'Hébreu, chapitre 4, versets 14 à 16, il dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est la confiance que ont les enfants de Dieu. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils ont cette confiance que par Jésus, ils ont maintenant accès au trône de la grâce où la miséricorde, l'amour, la bonté, la compassion de Dieu est manifestée. Tu es mon enfant, approche-toi. Viens, je t'ai donné l'accès. Approchons-nous avec assurance. Étant pardonné de nos péchés maintenant, peu importe ce qu'on vit, nos difficultés qu'on peut vivre, on sait qu'on peut trouver secours auprès de lui. Avec Jésus, on a un sauveur. Un Seigneur parfait qui compatit à nos faiblesses. Jésus a connu c'est quoi être tenté. Il a connu même d'être rejeté. Il a été soumis à une souffrance extrême. On peut s'approcher de Dieu avec assurance. Parce qu'il n'y a personne qui comprend mieux nos faiblesses que notre Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui peut nous secourir comme notre Seigneur Jésus peut nous secourir. On doit se tourner vers lui pour trouver notre secours. Parce que Jésus est digne de confiance, il est mort et ressuscité pour nous. Je pourrais continuer longtemps, mais on va aller dans un temps pour célébrer ensemble le repas du Seigneur. Ce qu'on veut ensemble, c'est se rappeler justement de ce qu'on qu a parlé ce matin. Qu'à travers Jésus-Christ, à travers son corps brisé, son sang versé, on a ce libre accès auprès de Dieu. La joie, le bonheur, la paix, la vie éternelle, tout ce que les autres religions, les philosophies du monde peuvent me proposer, tout ce que le monde peut me proposer, il n'y a personne qui va me le donner comme Jésus me l'a donné. Et c'est ce qu'on célèbre ensemble ce matin. Et peut-être que, que tu dis ce matin, je dis, Bien, moi, je vis des épreuves que Jésus ne comprend pas. Je suis depuis des années dans dans des épreuves, dans des faiblesses. Je n'ai pas, pas de mari, je n'ai pas de femme. Je, mes finances ne vont pas bien. Mes relations sont difficiles. Ma santé, ça ne va pas bien. Il n'y a rien que Jésus ne comprend pas. Il a expérimenté la pauvreté. Il a expérimenté d'être seul, d'être rejeté. Il a tout expérimenté jusqu'à souffrir pour nous. Maintenant, tout ce que nous, on a besoin de faire, c'est de venir à lui, puis d'attendre son secours. Comme le dit Jérémie dans les Lamentations, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Des fois, ça peut être long, mais ça ne veut pas dire que Jésus ne comprend pas. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Jésus est là. Et par sa grâce, on peut s'approcher de lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut dire merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir ouvert cette nouvelle route que tu as traversée, le lieu très saint, mais pas seulement dans un temple fait de mains d'homme, mais dans le ciel. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu es ressuscité, tu règnes, tu es à la droite de Dieu, tu règnes pour l'éternité et tu intercèdes pour ceux qui placent en toi leur confiance. Seigneur Jésus, j'aimerais te prier pour chacun de nous. Seigneur, qu'on ne puisse pas sortir d'ici ce matin sans être convaincus certains que nos péchés sont pardonnés, que nous avons été réconciliés avec le Père en passant seulement par toi. Je te prie pour ceux qui entendent ce message, soit ce matin ou plus tard. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur par cet amour que tu as manifesté pour nous, par, cette, par cet amour que tu as manifesté en inaugurant cette route nouvelle pour nous. Et Seigneur, aide-nous comme chrétiens, qui avons placé notre foi en toi, toujours rester fermes dans la foi, de s'approcher de toi pour être secourus, parce que Seigneur Jésus, tu es notre souverain sacrificateur parfait, qui comprend tout, tout ce qu'on peut vivre, et on peut trouver auprès de toi notre secours. Seigneur, bénis ce temps qu'on va prendre le repos du Seigneur à continuer de se rappeler de ton œuvre pour nous, que nous puissions être bénis, édifiés, renouvelé dans un zèle de se confier en toi et de marcher pour toi. Et c'est dans ton précieux nom que je te prie. Amen.